0: Välkommen till podcasten Forskning om förnyelse, en podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Idag ska jag samtala med Stefan Fulster som har författat en rapport om bygemenskaper. Mitt namn är Hanna Sesinski och jag är forskningsassistent. Välkommen! För fyra månader sedan så flyttade jag till Stockholm. Och närmare bestämt så flyttade jag till hökaringen. Och när jag flyttade dit så gick jag med i en sån här Facebookgrupp. För vi som bor i hökaringen. Och där postas det allt från försäljning av cyklar till läran om bortsprungna katter. Och frågor om förskolor och sådär. Det är en väldigt livlig diskussion. Och det finns ett bageri i hökaringen som är väldigt uppskattat av alla hökaringsbord. Det är liksom alltid fullt på det här bageriet. Och varje gång det här bageriet har som ändrat upp i tider. Så skrivs det ut med en gång i den här chatt Facebookgruppen. Och jag känner väldigt stark ingruppsdynamik i den här Facebookgruppen. Och då tänker jag att i fall det här bageriet skulle vara nära på att gå i konkurs. Och Alla i den här Facebookgruppen gruppen går samman och köper fastigheten som bageriet ligger i. Och bygger lägenheter kanske ovanpå. Och vi stämmer att om bageriet ska få ha sin verksamhet här helt hyresfritt för att man ska säkra att den ska vara kvar. Skulle den här sammanslutningen vara en bygggemenskap?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Alltså, ordet bygggemenskap um, används ju ofta för några som antingen vill en grupp människor som antingen vill bygga ett nytt flerbostadshus eller renovera ett befintligt. Um, i de här fallen, om det är så att man bara ska ta över ett som finns utan att vilja renovera. Ja, det Kanske också. <laughs> men. Men, äm, men däremot är Det är ganska vanligt. På, I andra europeiska länder. Äm, ungefär det du beskriver. Äm, fast ofta i en, en stadsdel. Där de kringboende. Kanske tycker att. Äm, stadsdelen är, är på glid. Eller redan ner. På dekis. Äm, och. Och då är det svårt för en enskild person att um, bara liksom renovera sin lägenhet och så. Och då som samlar man pengar och köper en, en, ett sådant hus. Uh, och naturligtvis vill man behålla verksamheterna som finns. Uh, det är hela poängen. Men ofta så renoverar man också. Uh, och får antingen befintliga som boende i området att... Um, pluta in eller locka dit nya. Och sen blir det ofta startpunkten för en, vad ska man säga, ett lyft för hela området.
0: Men så en bärande del av bygggemenskaper är att alltså man äger tillsammans?
1: Ja, absolut. Men exakt hur finns det väldigt många olika former. Ibland är det så att... Att säg, de, de som har donerat från början köper tomten eh, som en, som en tomt och låter sedan den närmare bygggemenskapen som ska bo där eh, äga huset eller de enskilda lägenheterna. Eh, ibland kan det vara med som ett, och, och, och sen kan det vara olika att de som bor där. Kan ha rätt att sälja till marknadspris i vissa. Eller i andra kan de, om de skulle vilja flytta, inte sälja till marknadspris. Utan måste lämna tillbaks lägenheten till ungefär vad de betalade för. Och eh, bygggemenskapen kan då välja någon nu som kan flytta in där. Men i, ibland kan du också ha um, organiserat mer som en bostadsrättsförening. Eller som en, ett aktiebolag rent av eller en ny form som Riksdagen stiftade som heter kooperativ hurrisrätt. Där det är mer som en, en hyresrätt men, men fastighetsägaren är kooperativet. Som, så man hyr så att säga av sig själv eller av sin gemenskap.
0: Får jag fråga hur du kom in på den här frågan?
1: Ja, alltså jag jag är inte, eller har inte varit en um, expert på bygggemenskaper. Uh, däremot så har jag både följt frågan i Tyskland framför allt. Där det har vuxit som form väldigt mycket. Uh, men jag har också skrivit en hel del saker om bostadspolitik. Och, och i synnerhet sånt som Sverige har stora problem med, till exempel integration av stadsdelar och där bygggemenskaper skulle kunna bli ett viktigt verktyg i, i verktygslådan som inte tillåts spira tillräckligt.
0: Bostäder är ju en sån fråga som är ständigt aktuell men ändå aldrig riktigt aktuell. Och till viss del äger kommuner, frågan. Det finns mycket delfrågor i form av strandskydd och hyresregleringar. Och det är ofta ganska trassligt och sådär. Men så som jag förstår bygggemenskaper så är den mycket mer positiv scenografi av det hela. Jag börjar med en gång fantisera om vilka faciliteter jag hade önskat i min gemenskapsboende och sådär. Varför, varför är det inte mer populärt här som det är i Tyskland om, när det har de här positiva effekterna?
1: Så mitt intryck är att det är populärt. Det, det är många fler som skulle vilja göra det. Uh, men de backsnar inför de problem som, som alla som bygger bostäder ställs alltså inför i, i Sverige. Som um, så, så man kan säga att i, i Sverige idag är en väldigt stor del av byggemenskaper. Människor som bor på landsbygden och som kanske de blir lite äldre. Och då skulle de tvingas flytta till stan om de vill byta till lägenhet. Och så hittar de istället en, en gammal bygdegård eller något som, som kan renoveras till ett flerbostadshus. Ja, och så kan de bo närmare där de alltid har bott. Men, och i, i en sån process då, då kanske bygglovsprocessen och så inte är, är överkomligt Men om man ska bygga nära en stad då är det i Sverige fem, förmodligen tio års väntetid för hela bygglovsprocessen och byggandet. Och, och det är nog helt enkelt för mycket för de flesta. Sen, sen finns det dessutom... Alltså byggemenskaper diskrimineras i finansieringen därför att Boverket som ger byggkrediter och banker tar ut högre räntor av de som inte har för goda säkerheter. Vilket gör att de privata byggherrar och kommuner kan bygga billigare helt enkelt. Ja, och det skiljer sig väldigt mycket från, från många städer i säg, Tyskland. De har, som har sett vilken sorts byggemenskap som faktiskt tillför stora värden för, för staden. Och, och då har de dedikerade handläggare i sin plan och byggenhet som redan förbereder tomter. Och i en stad, München, som jag tittade på, så lovar de att det tar bara två till tre år från... Um, intresseanmälan till inflytt och då, då är det förstås mycket mer möjligt för de som är intresserade
0: Men att man kräver en bra eh, säkerhet hos bankerna här är ju inte eh, något negativt Jag tänker att även bankerna i Tyskland måste ju vara riskaversa. Eh, hur, hur finansieras de i Tyskland jämfört med hur det finansieras i Sverige?
1: Så jag, jag skulle vilja säga att banker och även Boverket de använder ju en, en mall som inte speglar de faktiska risknivåerna. För att, den faktiska risken med att låna till en byggemenskap är inte högre än, än för åtminstone en, en privat byggherre. Um, utan det är bara det att byggemedelskapen när de i byggkedjet inte har någon färdig annan byggnad eller så som, som kan tjäna som säkerhet. Och då har uh, många tyska kommuner men även några svenska uh, sagt att då um, då ger vi då, då utvecklar vi en policy för när vi kan ge kommunala garantier under byggfasen uh, och, och med det blir det då mer jämställda förhållanden och, och, och dessutom tror jag sådana som, som bättre speglar den faktiska risknivån.
0: Ja, vad intressant. Och kommunerna i Tyskland, har de lika mycket inflytande som kommunerna här eller skiljer det sig i och med att Tyskland är så fed äh, federalt?
1: Så, ähm, de kommuner har ju i Tyskland mindre uppgifter på det sociala området men, och skolor men äh, när det är byggandet då har de äh, lika stor ähm, ansvar och inte alla men, men rätt många städer tar också det ansvaret. Äh, på mer allvar skulle jag vilja säga. Än svenska städer. Och har väldigt aktivt arbetat med att undvika att det blir utsatta områden. Där, där många människor och, och inte minst barnfamiljer som har olika utmaningar eh, koncentreras. Utan många tyska kommuner som arbetat med att... Eh, med sociala kontraktslägenheter och så ser till att sprida ut barnfamiljer ja, mycket mer och, och på det mm -hmm. sättet undviker um, utsatta områden så, som München som jag nämnde som exempel har som en följd av detta och andra saker man, man gör den lägsta brottsligheten nu sedan 70-talet uh, löser nästan alla mord till exempel och uh, Um, yeah, um, ja, så, så det är, och det är på det sättet som man också kan motivera de insatser man gör. Att kommunen i slutändan sparar mycket pengar.
0: Ja, det tenderar, tenderar ju att höra ihop eh, hur, hur mycket gemenskap man känner med sitt område och eh, först och främst stadsdelen staden och hela nationen. Eh, jag tänker att vi ska återgå till Sverige. Och för i din rapport så lyfter du ett exempel från Göteborg. Nämligen satsdelen Gårdsten som tidigare var väldigt otryckt och socialt utsatt. Men nu blivit frivilligt och en eftertraktad satsdel. Och i Gårdsten har man skapat en byggemenskap på ett lite okonventionellt sätt. Även sett till byggemenskapet. Kan du berätta hur exemplet exempel Gårdsten har eh, sett ut? Mm.
1: Ja, nu skulle jag säga att, att Gårdsten skulle man normalt inte beteckna kanske som en byggemenskap utan det, är ett, um, dotter, det finns ett dotterbolag till Göteborgs um, fast, uh, kommunala fastighetsbolag som äger fastigheterna Um, men där man sen lät de boende komma in i styrelsen och få stort inflytande. och Det är inte så att kommunen släppte allt ansvar utan um, kommunen gjorde också en, en del insatser. Och så, så lyckades man um, uh, ja, med de invånarnas engagemang och, och de här olika lite renoveringar. och, och Um, andra saker på en bättre utveckling och, och sen men sen blev det ju uh, efterfrågan på bostäder där så då, då har då gårdsten byggt nytt och, och där börjar det likna en, en bygggemenskap fast i mycket större skala um, och där, där de boende då via styrelsen också haft ett stort inflytande av hur, hur det ser ut och, men, men förutom att um, utforma miljön. då har man då också sagt att vi ska se till att inte människor med utmaningar bara samlas här utan eh, varannan som flyttar in där måste vara en person som inte är arbetslös så här, till exempel och, ja, och sen har man som liksom gjort väldigt mycket annat som, som inte kan som, eh, sammanfatta mm. Här, men men det i alla fall hade det blivit ett väldigt lyckat exempel. Och, och förvånande, det är väldigt förvånande att inte fler kommuner har, um, har tagit efter och, och låtit en del av sina kommunala fastighetsbolag styras på det sättet.
0: När jag läste den delen i rapporten så tänkte jag på en bok jag läst av en statsvetare vid namn Peter Isaiasson. Som är statsvetare på Göteborgs universitet och skriver en bok på Timbro förlag med titeln Förorten. Det är en reportagebok den studerar två utsatta områden i Göteborg och genomför 800 intervjuer. Ett av de största problemen som de boende uppger i det här reportaget det är sophanteringen. Och det kan ju... Det tyckte jag så här, i början var lite så här banal grej. Att så här, sophantering är det största problemet i ryset och området eh, Men alltså, när jag då gick in lite grädligt med det på år exemplet. Så upptäckte jag att det är någonting de har jobbat med väldigt mycket där också. För sophantering är ju ändå en väldigt viktig del av som utemiljön. Eh, så det är utomhusmiljön en bärande del av eh, integrationsprojekt skulle jag säga.
1: Ja, ja, det är det. Men, och, och gårdsten har, alltså, så såvitt jag har hört och, och sett, också lyckats förbättra den delen väldigt mycket. Men, men man måste ju också ha klartförsett att orsakssambanden här går åt båda hållen. Man kan inte bara förbättra utomhusmiljön och sen tro att, att man... Har löst problemet med ett utsatt område. Utan i viss mån är det ett symptom. Alltså utomhusmiljön blir bra och subsortering blir bättre. är också ett symptom att man, man lyckas med, med andra insatser. Att öka invånarens engagemang. Att kanske sprida ut de in, invånarna. Som, eller ser till att det inte blir för stor koncentration av, av invånare med stora problem och, och, och mycket annat.
0: Mm. Min bild av en bygggemenskap är, mm. är också att de boende är väldigt aktiva i utomhusmiljön och själva engagerar sig. Mm. Mm. Är det rätt tolkat?
1: Ja, ja absolut. Och, och det är väldigt intressant att läsa beskrivningarna från från människor i bygggemenskaper för en del av dem är som relativt stora och då är det klart att, att alla kan inte få sina önskemål tillgodosedda så att det är det i, i de städer där det finns mycket bygggemenskaper så, så handlar det en del om att från början hitta intresse och gemenskap sådana som är intresserade av, av ungefär samma sak och med dem bygga en, en gemenskap och, och sen Givande och tagande. Men, men gemensamt är nog för nästan alla att de satsar mer på gemensamma ytor än i ett vanligt lägenhetshus. Och, och det kan ibland vara mest um, ja, gym till exempel då och sådana saker. Men ibland är det lite mer åt kollektivt hållet att man har ett gemensamt. Att, nästan alla har också sina egna sök, men att man dessutom har ett, ett gemensamt större sök där man någon dag i veckan lagar mat och äter gemensamt till exempel.
0: Det är ganska enkelt att exemplifiera det här med seniorboenden. Där det finns ganska tydliga gemensamma behov. Och just generationsskiften och äldres... plats i samhället är ju också en ganska... Stor, stor fråga i om man också ser integrationsfrågan så i parallellt med det så är ju ändå senior, seniorernas situation eh, inte lika omtalad men ganska så viktig. och Där vi också skiljer ut oss, tänker jag, från resten av Europa. Eh, är seniorboende någonting som är också eh, byggs i Tyskland eller har man andra typer av boende för seniorer?
1: Um, ja det har man också men, um, men väldigt många bygggemenskaper um, försöker få till en åldersblandning. I, ibland rent av generationsboende så att uh, alltså samma familj, uh, en barnfamilj kan bo i samma hus med sina föräldrar. Men, det är ju men,
0: ovanligt i Sverige.
1: Ja just det. Det
0: är väldigt <laughs> Och, ovanligt.
1: Och det är kanske inte alla som vill heller. Men, men, men däremot är det också ganska vanligt att kommunen och den kommunala omsorgen är inblandat och uh, um, antingen uh, um, erbjuder hemtjänst till några som som, ödre, som uh, bor i en bygggemenskap, eller rent, att det finns ett, ett särskilt boende som en del. Som har som en del i, i um, av de här lägenheterna. Och det, alltså man kan säga att i Sverige har man ju försökt få igång trygghetsboende. Och det har kommunen också räknat ut. Att, att om äldre bor på ett trygghetsboende. Då behöver de inte lika snabbt flytta in på ett mycket dyrare särskilt boende. Men om ett trygghetsboende i Sverige har ju dels varit... Um, Dyrare och, och dels eh, om man får säga så lite långtråkiga också. Eh, så, så i de här bygggemenskaper, då är det ju, man kan säga att det blir som ett trygghetsboende fast många äldre tycker att det är mycket roligare eh, när de kan umgås med andra människor i alla åldrar.
0: Mm. I, I ett annat exempel, Göteborg. På gemenskap eh, är ju den stordom som, som förrätta skolkommunalrådet eh, Axel Dalvik i Göteborg eh, hamnade i när eh, han eh, ja, hade eh, ingått ett pilotprojekt eh, och det blev en väldigt byråkratisk svår situation och det blev en ganska i eh, media nästan drev eh, och det var väldigt svårt att reda ut så ingen riktigt visste vad en bygggemenskap var. Eh, och Den frågan som det, eh, det rann ut i, det är ju ändå frågan vad, vad händer när någon vill sälja? Eh, och eh, köparen måste den också uppgå i den här gemenskapen på samma villkor? Eller hur fungerar den biten?
1: Mm. Alltså, det är väldigt viktigt för en, en bygggemenskap att um... Att få goda råd uh, i de här olika juridiska valen som man, man gör. Uh, och, och också se till att det är väldigt tydligt vad som händer när någon flyttar ut hur man hur man väljer uh, eller tillåter någon annan att köpa och flytta in. Men, men också. Um, att ha garantier och försäkra sig om. Det är lite som i min bostadsrättsförening där samma problem kan uppstå. Om, om en del tycker att det inte har något, att bostadsrätten inte har något värde längre och bara flyttar ut, då står ju de andra med kostnaderna kvar. Och, ja, och precis, och, och det är det som, som händer. Um, ja, så, men, men därför tror jag också och det man ser i Tyskland men begynnande också i Sverige är att det uppstår organisationer, föreningar och så som hjälper till när man startar en bygggemenskap och ser till att det blir rätt från början.
0: Det kanske är en byggnadsform som fortfarande är i utveckling?
1: Yes. Ja, det kan man säga fast jag skulle vilja säga att det har ändå funnits bygggemenskaper äh, i Sverige. Alltid. Och så har det gått lite i vågor. Äh. Så att det, det finns en färdiga bra former. Men det finns flera olika former så, som man kan välja emellan. Och, och det gäller med att, att välja rätt. Och att alla vet exakt vad som gäller. Äh. Men, men däremot är, är som vi var inne på i början. De politiskt givna förutsättningar inte är färdigutvecklade i Sverige och, och diskriminerar bygggemenskaper jämfört med andra byggherrar.
0: Ja, politiska åtgärder behövs för att göra förutsättningarna bättre eller likvärdiga för bygggemenskaper.
1: Ja, ja precis. Och, och det är dels att... Framförallt är det bygg, bygglovstiden. Om ett, ett stort liksom fastighetsbolag med erfarenhet och färdigt tomt och så kanske klarar det på fem år. Men för en byggemenskap kan det ta tio år. Och, och det är helt enkelt för långt. Och, och sen dessutom att överbryggnadsfinansieringen blir dyrare för en byggemenskap ofta. Mm.
0: Och vilka skulle du säga är de största samhällsvinsterna- om man kan få till eh, fler gemenskaper?
1: Mm. Det finns ju en hel del saker som de som, som vill bygga en sån bygggemenskap- tycker är, är trevligt. Och det kan vara att de har mer sällskap- eller att de vill bygga mer ekologiskt- eller få generationsboendet eller, eller så- men, men det som jag tycker är, är viktigast att betona det är att vissa bygggemenskaper som de måste vara utformade så kan tillföra stora samhällsvinster. Och, och särskilt intressant för Sverige att de kan främja integration. Antingen genom att välja äh, som har som, i sina stadgar att man uppmuntrar människor från olika kulturella bakgrunder och så. Att bo där eller åldra. Um, eller att de kan liksom bygga nära eller inom utsatta områden. Och på det sättet hjälpa till att um, luckra upp ett, ett område där, där det förstår koncentrationen av människor med utmaningar. Um, men sen kan du gemenskaper också bidra till utbud av, av bostäder. Inte minst. På landsbygden. Eller i lite udda tomter. I städer också. Och. I vissa fall. Kanske sänka byggkostnad. Bygg- och boendekostnader. Där är erfarenheter. Lite mer blandat. Alla lyckas inte. Men, men sen för kommuner. är också intressant. Det som vi var inne på. Att man kan få en plats. Dit äldre gärna vill flytta om en bygggemenskap har en sån, ett sånt syfte att, att integrera äldre. Och där de kanske också bor kvar längre innan, innan de behöver hemtjänst och, eller särskilt boende. Och, och det blir en, i så fall en stor vinst för kommuner.
0: Har du kunnat tänka dig att en bygggemenskap?
1: Ja, absolut. Och jag hade nog tyckt att det var väldigt roligt att, att vara med och planera också. Um, men det hade nog krävt att det var mer Münchens två till tre år innan det, man kan flytta in snarare än Sveriges tio år. Mm.
0: Så länge jag kan bo i Hökarängen så eh, kan jag tänka mig att också planera en sån. Mm. Tack så mycket för att jag fick prata med dig Stefan. Din rapport bygggemenskaper finns på entreprenskapsforums hemsida. Och samtalet från lanseringen går att se på entreprenskapsforums Youtube-kanal. Tack så mycket!
1: Stort tack!